0: 上回说了中风后遗症的肝主筋，说了人这胳膊腿儿的肌肉啊，能屈能伸的这个筋，既连接着骨头，又主着人的骨骼的运动的规律。什么规律？春生夏长，秋收冬藏的规律。就肌肉关节偏瘫肢体的功能恢复而讲，春天见好，夏天大好，秋天复发，冬天加重，这是变化规律的总结。那今儿呢，我要说说肾主骨和中风之间的关联，说得不得中风和骨头有啥关系？是不是啊？说骨头是骨科的病啊，你偏不偏瘫、运不运动都跟骨头没关。你说没关，是因为你是肉眼凡胎，你那眼睛看不透筋骨皮肉，看不透五脏六腑，没有入木三分的眼神而中医能看透，是吧？中医能看透。说这人得没得中风，不用 CT， 不用核磁。伸手摸一摸骨头，我就知道你得没得中风。摸哪儿？摸百会。我们叫三线必有一萎，百会穴塌陷，是吧？太阳穴塌陷，是吧？风池穴塌陷，这叫三线，脑袋顶上几个大坑，是吧？五个大坑，百会穴一个，太阳穴俩，风池穴一对儿。百会穴一塌，叫督脉空了；太阳穴一塌，叫什么呢？叫肝血空了。是不是？大伯金风池穴一塌，叫颈椎空了。说那说的都是骨头啊，摸的都是骨头变化，你和中风有什么关系？哎，主国中医说肾。主骨生髓，这大家伙一定要把它记住。骨头和髓之间的关系，骨和髓相表里。啊，骨和髓相表里，髓海足，则骨头强壮。啊，大家伙一定要记住，什么人长寿？脑袋大。好多好多朋友接下句儿，脖子粗那不对啊，脑袋大脖子粗不是大款是伙夫，那个不长寿，那个是心梗脑梗富贵病的这个什么呢？身体的形状。那我说的这个长寿，我为什么加个脑袋大？其实更准确的说叫头颅饱满，也就是说你脑壳饱满，骨头粗壮。这样的人长寿。反过头来，脑袋瓜小，骨骼也细，这样的人不长寿。这是中医《黄帝内经》当中我们说的“骨度”。啊，什么叫骨度啊？啊，我们以前养生界常讲说，生命的长度，裤腰带越长，寿命越短，那叫向心性肥胖。得富贵病，得中风，对不对？而我们中医说的骨度，就是肾的度量。那么肾的度量，就是你的肾精、肾气的含金量。就像以前我给大家讲，呃，骗子广告啊，一副黄金镯子卖你一百块钱，我说那别说金的了。那银的、铜的也不是，顶多是个铁的，对不对？因为金子多少钱一克有数的，你要知道含金量，你就知道一百块钱买个镯子是铁的，刷的金漆，就这么简单的道理，是不是、啊？哎，所以说人家那个有个互联网有个商人是吧？哎，人家说那话，人家说什么？你在网上买到假货，原因只有你。贪便宜你才买的假货，所以叫一分钱一分货。人也是，骨度就是你的寿命。你这一身骨头多沉，你的命就多长；你这一身的都是肉，骨头多轻，你的命就多短。说这是何因呢？这就是骨度，叫肾主骨生髓。肾气足，骨头粗壮饱满；肾气亏，骨头就瘦削。说骨头还有瘦削吗？有啊，老头年轻时候一米八，大个到老了剩一米六、一米七了，怎么着了？骨质疏松、压缩性骨折，骨头变蜂窝煤了。这就是西医讲的骨钙流失，而中医告诉你叫肾精流失。那沈阳那老太太哮喘好了，大小便把不住门。我说你刚得的十几年了，我说你呀、啊，虽然哮喘好了，我说你把不住门是肾经大亏。他说我吃黑的了，吃黑的健强但没好。我说虚则补其母，肺为肾之母，你再补补肺，能帮你大小便关门。而且我告诉他了，大小便把不住门，一尿一粪。比流血浪费的气血还多，因为那漏的是肾经啊，漏的是肾经。所以骨头的外观粗壮还是干瘪与否，我们可以判断出内部的脑髓、骨髓和脊髓的多和少。这就是骨之外形耳之髓之内满，对不对？那这和中风有什么关系？有关系，啊，有关系。所以中风病人久而卧床会得骨质疏松。你得骨质疏松的时候，你中风好不了。为啥？主骨生髓，骨头是来保护髓的，髓是来什么的？滋养骨头的。你挣钱了买车，车是来开的。啊，现在人好家伙，挣钱买个车，是吧？今儿打蜡，明贴膜，后保护，后改装，啊，车呢搁那个洗车店刷车，人自己搁太阳底下晒。我说那车是你亲爹呀、啊，车是来开的，是不是？车是个交通工具，给你用的，不是给你伺候的，把汽车当亲爹伺候呢。这人都是穷命，对不对？那么骨和髓之间的关系就是这个关系，骨头是保护髓的，是不是啊？髓是来滋养骨头的。你老去养骨头，髓都空了，有什么用啊？所以人是先得骨质疏松还是先得脑萎缩呀？人一定是先得骨质疏松后得脑萎缩。因为骨髓比骨头更重要，这是人的自然选择，对不对？所以人呢，从小到大的时候，是胳膊腿先能走道，先能爬，大脑后发育；而人到老了老化的时候，是先是头重脚轻，胳膊腿不好使，完了才是老年痴呆、脑糊涂、不认人了，对不对？所以说，他的衰老是从脚上、胳膊腿上、从骨头上开始，最后衰老到脑髓的。那么，反而也可以推论出来，所有得脑萎缩、脑髓空虚、脊髓空虚、骨髓空虚的病人，骨头一定提前就萎缩了。所以我们吃杜仲骨髓补，好多人把它当钙片了，不对。它是骨和髓同补的，因为啥？因为它是补肾的。杜仲骨碎补，杜仲补肾，骨碎补补骨，而骨碎补补骨的角度也是让肾精去养完髓，再去养骨头。所以有骨质疏松的，我们又配了个植物钙，加上一个硫酸软骨素，道理就在这儿呢。所以，有形之物为下品，无形之物为上品。那么，有人问我是植物钙加硫酸软骨素好呢，还是骨碎补好呢？我说肾经好。你有了充足的肾经，你骨碎补也不用吃，软骨素也不用吃，你骨头长得也好，因为肾经它包括了这个全面。这是人天生的本能之所在。那么你天生本能不足了怎么办？你就要以补肾经为主，补那个骨头的原材料硫酸软骨素，还是植物钙作为辅助。就是盖房子没砖没瓦不行，叫巧妇难为无米之炊。那么反过来有了米，有了米。你就都能做成皇宫御宴吗？有了砖和瓦，你就都能盖成宫殿吗？你还得看那师傅有没有功夫。所以有好多人把好米好粮食做的跟猪食一样难吃，那个不是无米之炊，是有米，也把饭给做报废了，对不对？所以甚者叫做将之官。什么叫做将之官？我在《黄帝内经》文化里边给大家说过，坐将者，古文当中又叫将作，相当于现在的工程师和建筑师，所以这也是肾为人体先天之本的关键。也就是说，把人看作一个宫殿，那么你这个肾，这个将作之官是啥？是工程师，叫总设计师，又是建筑师，是盖房子的。你这东西没设计好，你就盖歪歪了；你设计好了干活那个不行，就盖成危楼了，就成豆腐渣工程了。这就是人生能不能长寿在于肾的道理。所以中风后遗症的核心在于心肾的调节，而骨骼的恢复和变化，你这骨头长得怎么样？是不是啊？我说脑萎缩能好，好多人说大夫说好不了。我说好啊，那你就红加黑，是不是啊？加上软骨素，哎，一拍片子，没拍片子之前，百会穴的坑长平了，太阳穴的坑长平了，脑壳里长骨头，再拍片子，大夫说脑萎缩没了，拿着两张片子找医生，医生你不说脑萎缩好不了吗？你看我这前面的片子和后面的片子，你看看。大夫看了老半天，说医学奇迹。后来又问你是不是片子日期记错了？那大夫明明白白打着哪个片子新哪个片子旧，他能看错吗？是吧？哑口无言。所以呀，人别说过头话。脑萎缩能不能好，关键在于你康复的及不及时，关键在于你方向方法得不得当，只此而已。这是中风后遗症的骨和髓之间的关联，骨头保护着髓，骨头的外在的粗壮和纤细，增生和疏松，是内在的髓充足与否的外向，而骨和髓之根源皆源于肾。以下是广告时间。博医堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。说的是心火生脾土，啊，心火生脾土。另外啊，咱们今天这档节目呢。呃，要做到一个承上启下，因为上几回呢讲了这个中风后遗症的五脏调理，脾主肉，是吧？肺主皮毛，肝主筋，肾主骨，啊，这都和中风的肢体的寒凉、怕冷。虚汗自汗，是吧？肌肉萎缩、寒凉浮肿，是吧？还有呢，肌肉痉挛、松软无力，啊，和骨头的什么呢？骨质的疏松，啊，骨头和脑髓的关联。哎，这是咱们前几档节目讲的重点。呃，今天要说说心主血脉和心火生脾土的关系，啊、呃，也要说说心主血脉右主神明，它和得中风以及中风后遗症的康复之间的关联。其实这个心主血脉。诱主神明，这个不大好讲，是不是？你看，咱们自古中医便说叫“万病皆由心生”，是吧？很多普通的听众朋友一听这句话，就造懵了。“万病皆由心生”，难道说人得病都是心里想的吗？是吧？天底还有人想让自己得病的吗？啊，此心非彼心，这大家一定要区别对待啊！万病皆由心生，不是说你想让自己得病，而是你不经意当中，你的心神的紊乱，啊，你的心生邪念，让五脏的平衡产生了破坏。所以才叫万病皆由心生，那也就是我们说，起心动念。啊，你这心神一动，你才会有错误的行为，错误的饮食，错误的起居，错误的贪欲。也恰恰因为心神的迷乱，你把这错误当成了正常，是吧？叫习惯成自然。坏习惯成了自然，也就成了病，是吧？所以心神啊，它对中风的影响和心主血脉这块叫一气一血，一动一静，一行一神啊，单用语言方面很难把它说清楚。但是越难说清楚，我们还就越得把它给说清楚，是吧？那、哎、怎么办呢？哎，大道至简啊，大道至简。首先告诉大家啊，这个心主神明。这个神明啊，究竟它有什么作用啊？我给它概括了三个方面。一个叫认知，啊，认知；一个叫什么呢？叫主导。第三个呢，叫坚持，所以这个心神呢，第一，它就是它的认知能力，啊，就像我们做这个养生文化论坛，是吧？我们健康论坛作为大型。生活健康服务类的节目，我们首当其冲做的是文化宣传。哎，用我的话讲，叫“养生有道，文化先行”。用我们广大听众朋友的话来讲，说徐老师，你的养生文化论坛，是吧？是系列健康产品，几十种保健食品。健康食疗，还有对于咱们这个康健这个企业，是吧？康就是通畅，是吧？健呢就是有力量。你这个企业不是说我们生产出来保健食品，你就满大街嚷嚷去卖，而是要有文化。作为它的根源和基石，是吧？也就是我们说的心神的认知，是吧？你有了认知了，你才明白什么是对的，什么是错的。你有了认知，心神就该主导你去做对的，去改正错的，对不对？那么，光是做对的、改错的还不够。还需要一个坚持啊！那这时候呢，心神知道正确的叫人间正道是沧桑，我得坚持做对的。虽然做对的可能要经历一些坎坷，但是我知道它对，我得把它坚持好，是吧？我不能认为哦，有捷径，说假话能骗人，能得到一点好处，我就什么呢？迷失了方向，那是不能做的，是吧？当然了，这个心神不是孤立存在的啊！我老早给大家讲过，啊，叫象火为君火的根，啊，所以这个坚持与不坚持，啊，这个志向能不能立得住，能不能做得好啊，和肾经充足与否也是密切相关的啊，也是密切相关的啊。那么，举个例子啊。举个例子，说这个中风得上中风之后，心神的第一认知，你就要明确。表面上它是一个急性病、突发病，而实质上是有一个量变到质变的慢性发展过程，而且要认知区分中风形成的六因。这是心神的作用，是吧？这是心神的认知的作用。那你光知道了不行啊，你还得行动。高血压的，我得控制血压；低血压的，我得补足气血；颈椎病的，我得强壮骨骼；血脂高的，我得化血脂；心率失常的，我得稳住心神。搞好睡眠，这就叫行动。所以，心主血脉，血脉通则神明，神明则血脉相通。所以，心主血脉和心主神明之间，是人体形神合一的互根的作用。啊，这玩儿挺挠头啊，挺绕口。普通人不大容易理解明白，是吧？你看西医，现代医学治病，他就讲给你打针、开刀、挂点滴，他重于形。啊，所以你像在现代这医学对精神类科的疾病，什么抑郁症啊、强迫症啊、自闭症啊，他没办法，他只能给你吃强力镇静药。把人吃的呼呼直碎，四肢无力，眼皮都睁不起来，嘴角直流哈喇子，给人就吃傻了。啊，他不能医治形体，啊，他不能医治形体，他也不能医治精神。所以呢，形体是形体，心神是心神，这阴和阳。就决离了。呃，《黄帝内经》上是怎么说的？叫“阴平阳密，精气乃生”。那个阴阳决离，精气乃绝。所以啊，你看不少那个抑郁症的人，顽固失眠的人，啊，包括一些什么精神分裂啊后遗症的，哎，他来找到我，我第一条我就告诉他。我是吃保健品管不了你的抑郁症，是不是？你管不了人家还来找你干什么？但是我告诉他，我说抑郁者他是心病，心病还要心药医，而这个医心的药，它不是往肚子里吃的，他是要往心和脑袋里吃的。你首先要知道，你得抑郁是长时间压抑，而出现了气血的淤结。那么解这个抑郁就要调达，是不是、啊？那怎么调达呀？哎，形神兼备。你看，你精神方面出现问题了，长时间的压抑、忧郁，是你肝气不能调达。我们通过形来影响你的神。也就是说，通过你的身体来影响你的情绪和功能。我们给你疏肝，我们给你敲胆经，让抑郁症的人不要待在家里，要出门快走、慢跑，啊，试着与人交流、唱歌，或者什么呢？嚎啕大哭，哎，练一些宣泄的方法。好了，通过身体上。对脏腑功能、形体上的一个疏通，哎，你的功能就得到了改观。这叫通过形体影响功能。那反过来呢？通过功能改变形体，是不是？那腰椎间盘突出的，是吧？哎呀，大夫让我开刀，我说开呗，是吧？开完就瘫。是吧？没开刀的，开完了瘫了，你是治好了还是治坏了？已经瘫的，开完刀能走了，你说是治好了治坏了？所以手术是没有办法的办法，是吧？但凡不要动刀的，咱们就不动刀，因为人是活的，让他自己把它长好。说不行啊，我这都长歪歪，长斜了。好。教你方法，先要正确思路，啊，先要正确思路，是吧？做腰椎摆腿操，通过摆腿矫正位置。你光矫正位置不行，得让它长好。谁长骨头，谁长筋。肾长骨头，肝长筋。齿杜仲骨碎补补骨。硫酸软骨素养这个筋，是吧？养胶原嘛。而后呢，把肝肾补足了，你白腿操把它扶位扶正了，你这面呢又把它什么呢？筋骨长结实了，原来是长歪位了，现在扶正了再长好，就长结实了。所以形体上的疾病，不是说你找个木匠。聚完了，定，定完了，缝。大夫手术水平再高，你长不上，是你的生命的能力有问题。所以也要先从心神矫正。这个是从心神影响功能，通过功能去影响身体的结构，是吧？这么说起来很复杂，很复杂。但是你真要是能突破这一关，啊，什么官呢？概括成一句话：人的生命结构即功能。啊，人的生命结构就是人的功能，是吧？你有什么样的心神，啊，你有什么样的心脏，你就有什么样的心神。你有什么样的肾经？啊，你就有什么样的骨头，你就有什么样的意志，你有什么样的肺和大肠，你就有什么样的魄力，你有什么样的肝血，是吧？你就有什么样的什么呢？哎，聪明。你有什么样的脾，你就有什么样的什么呢？哎，脾主意呀。就有相应的关联的能力，所以这个心主血脉呀、啊，中医说它心为君主之官，不受邪。啊，不受邪。但是呢，心主神明，心主血脉，虽为君主之官，不受邪，它却影响着五脏的功能，是吧？那么五脏功能一破坏，这邪气进来了，最后心神也会错乱，是不是、啊？所以大家伙说，你说这个将军呢、啊，一没扛枪，二没放炮，是不是啊？但是为什么这打仗打胜了要给将军挂个勋章啊？这就叫指挥的力量，这就叫头脑的力量。是吧？你纵使有再多的千军万马，啊，你搁在一个什么呢？不懂战略战术的人的手里，那么就把这兵带入了万劫不复的死地。反过来呢，哎，你有这个运筹帷幄的将领，可能这将领手无缚鸡之力，是不是啊？枪也扛不了。刀也砍不下，但是凭他聪明的智慧，却能以少胜多，以弱胜强。哎，指挥着兵马取得什么呢？最终的战略的胜利，这是了不得的。所以呀，我常给大家伙讲，我说在咱们康健企业学习养生文化，是不是啊？实践养生方法，包括咱们大家伙吃这个保健品来保养五脏。那我告诉你，其中一半的作用，在于你有没有按时按点的听养生文化节目、做记录、学习思想文化。你说我家亲戚、我家朋友，他们就知道。光吃保健品，从来不听健康的科普知识，也不听健康的管理文化。那我告诉你，同样是吃保健品，同样是经过国家医药监督管理局检测审批、科学认证、临床实践的保健品，他花两千块钱、三千块钱，你花一千块钱、五百块钱。你吃的作用就比他要好得多。有人把这个归结为心理暗示啊，但是我告诉你，更准确的，就是心主血脉和神明。就好比这个人，是吧？咱们这个参军打仗，是吧？打仗前为什么要有这个战前动员呢？就得知道我为什么要打这仗。你说我不知道为什么打仗，稀里糊涂到战场上，那不就成冤死鬼了吗？所以，我们的健康，我们的长寿，它就是一场没有硝烟的战争，它叫健康保卫战。所以，健康知识的学习，健康理念的认知，中医文化整体化、一行神合一的认知，我们才能真正的掌握我们的能量。我们才能正确的认知保健品到底有多大能量，而不是片面的夸大。我有钱啊，多少贵的保健品我都能吃。你有钱没文化的时候，你吃再多的保健品，和那猪吃饲料没大区别。反过来，你有了文化，有了知识，哎，你吃普通的食疗也能吃出。冬虫夏草的作用，所以药物不论贵贱，吃中药吃的是里边的气，我们中医叫气。什么是气？就是药物里边的春夏秋冬。你吃对了，叫药对一碗汤；嘿、哎，你吃错了，叫方物半车草。这是心主血脉，吃健康食品，学习健康管理文化。和我们，什么呢？养生之间的关联，啊，希望大家一定要坚持不断的学习，啊，而且要兼听则明啊！你别说学习，说就徐老师一个人说的对，别人说的都不对，那不对，啊，要兼听则明。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养。保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。神明主宰着血脉的畅通，啊，回过头来呢，血脉的畅通为神明提供营养和能量。他就好比我们是一个活人，你首先得有一个身体。是吧？而且呢，你得有思想，你是个活人，是吧？离开了思想，脑死亡的叫植物人，老年痴呆、脑萎缩的叫行尸走肉，老伴都不认识，闺女儿子不认识，跟傻子一样，那不就是行尸走肉？没了思想的人，那是行尸走肉，空有思想，空有思想。而没有身体，那是啥？那是孤魂野鬼，是不是啊？我们大家伙见到一个科学家，是吧？很很很牛气的一个科学家，是吧？后来人得了一种特殊的病，啊，就手指头、眼珠能动，哎，但是通过家人呢、啊，通过电脑啊，能把他的意图表现出来，那是高科技。说这样的人他没有身体了，他不也有精神吗？他没了身体的大脑怎么运转的？他眼珠和手指头如果也不动了，大脑坏死了，你看他还能出精神吗？他就出不来精神，出不来思维了。所以我们中医讲形神合一，养生养生养的是神，生的是我们的身体，身是我们的脏腑。体是我们的胳膊腿所以外国人呢强健的是四肢，啊，而中国人，我们康健的是我们的五脏，哎，正所谓元气十足，五脏六腑全自动，人可百病不生的道理，啊。那么从中风后遗症的人的角度来讲，首先要知道中风六因。其次要知道中风四季变化规律，啊，再次要知道中风康复的步骤，是吧？还要知道中风发病三个月叫急性期，三个月到半年叫黄金康复期，过了半年转慢性，三年之后要复发，也叫陈旧，所以要经历过这个变化。你在哪个点位上？你在哪个时期？是要急则救命，还是要缓则除本？这个你都要用你的心神辨别真伪，做最后的定夺啊！这我就不多说了。今儿个要给阴阳五行十二方结个尾，今天要说心火生脾土啊，重点的就说说呢脾部同血的啊贫血。是不是啊？紫癜、女同志的崩漏，还有什么嘛、啊？白血病、再生障碍性贫血，是吧？有人说：“徐老师，你说的也不是一样病，这不一堆吗？”你看，中医把这一堆的病称之为一个症，叫心脾两虚，脾不同血。听着啊，心脾两虚，脾不同血，是吧？在我们讲脾的作用的时候，我给大家做过强调，是吧？啊，脾胃为人的后天之本，啊，四大作用吧，是五大作用啊。一啊，气血生化的源泉，是吧？二，脾主肉。啊，你胖瘦啊，他得脾说了算，是吧？所以把脾调好了，我们喝牛肉补气汤方，胖子变瘦，瘦子长肉，血糖、血脂、血尿酸，脾好了，你垃圾就没了，是吧？这叫第二条，脾主肉；第三条，啊，脾主思虑，啊，脾主思，脾好的人善于思考，而也是往往因为过度思虑思考。思考成抑郁症叫思伤脾，是吧？所以中国老百姓的俗话怎么说来着？叫淹死会水的，是吧？打死犟嘴的，啊，你不会水淹不死，是吧？我这人会水，我经常到这个河那个、河去，啊，去这个叫什么呢？啊，激激浪啊，和这个海浪啊。和这个江水拼搏，整不好哪一天腿一抽筋淹死了。你说我不会水，我不敢下水，这人一般淹不死。所以脾主思，思虑过度就伤脾，脾不好你就没法思虑，这人就傻，没有关联性，你对不对？哎，哎，就像我们生活当中说，现在叫没有买卖就没有杀害，是吧？那象牙长得不好吗？都给你抠下来做筷子了。你老虎皮不好吗？都给你杀了，把老虎皮给剥下来了。犀牛不那个牛角不好吗？那把犀牛就杀了。你看看，你有宝贵东西，你就就被干掉了，你对不对？哎，所以人也是这样的，就用尽废退，但是过用就早废，是不是啊？这是脾，一生化气血，二主肉，三主丝，哎，第四条，啊，第四条，主一切水湿肿满，是吧？你什么长湿疹的，长脂肪肝的，长动脉硬化的，长痔疮的，长脚气的，一切水湿肿满，你都有脾有关，你对不对？哎，第五条，脾统血。说不是心主血脉吗？怎么还有脾同血了呢？是吧？心主血脉是君主之官，而脾同血，脾相当于堤坝，相当于高速公路那个围栏，是吧？换而言之来讲，你心主血脉，你主好了，血脉畅通；你主不好了。血脉要外溢的时候，脾能帮你固摄它。脾也不好了，麻烦了。血溢脉络之外，脑出血、眼底出血、皮肤紫癜、尿血、拉血、呕血、吐血，肝硬化腹水内呕血也是脾不同血的症，但是前提是肝木得了病，把脾给伤了，所以统不了血了。是不是、啊？所以说，你看中风、眼底出血、脑出血，这都认为是心脑血管病，都认为是心神有病，没错，是心神先出了病。但是心神他是君主之官，他不有左膀右臂吗？最起码他是不是还有个秘书，他是不是还有个副官？你犯错的时候没人帮你，没人提醒你，你这错犯大了不就要命了？所以脾者，虽然叫仓廪之官，是粮库，但是脾，它还起着一个什么作用啊？哎，它起着来统，来什么呢？统摄血脉，不让血溢脉外的这么个作用。所以这样一来，是吧？中医说了一个症叫脾不同血，而到西医那儿是一大堆的病：脑出血、眼底出血、鼻子鼻尿的出血。皮肤的紫癜、胃肠的出血、尿血，都是因为脾不同血啊。女同志的崩漏、血小板减少性紫癜、脾肿大啊，还有再生障碍性贫血。还有前段时间有一个南京的朋友找到我，他得的是地中海性的贫血。我说你家住地中海吗？我、嗯、们家不住地中海，怎么得这病啊？我说那是外国人发现的。那个地区发现的，所以起那个名儿。你虽然没去，但你脏腑、脾不能统摄气血，你得这个病。但你叫外国名，你得找外国大夫治；你叫中国名，中国大夫能给你调好。后来人参归脾丸调好了，所以心脾两虚，养心脾。心红色，铁皮石斛，是吧？脾金色。那么心脾两虚，是不是只调心脾就够了呢？啊，不够。那这里还有虚则补其母，实则泻其子的道理。非常感谢徐正邦老师的精彩讲解。下面有请打通热线的朋友
1: ，这位朋友您好。您好。啊，你好
0: ，徐老师啊，请讲
1: 。啊，你好，我我是广州的啊，广
0: 州听众，嗯
1: ，啊,啊，对对。呃，用你的产品和听你的广播已经五年了。哦、oh. 呃。呃，我现在现在是69岁啊。
0: 69。九
1: 。啊，我由于肝呃那个药物性的肝损害，导致了肝硬化，有点腹水了。呃，到呃那个时候我有什么药那么毒
0: ，直接给弄的肝腹水了。
1: 这样的，我我是呃那个胃那个那个问题啊，那个那那个那个胃胃。那个、您就直接告
0: 诉我是什么毒药给你吃的肝腹水
1: ？呃、我就想知道什么药这么毒？是,是三联疗法的那那,那三种那个抗生素，同时、呃、三联疗法
0: 不至于肝硬化腹水，呃、所谓的什么奥美拉唑呗，这些、呃、是吧？对
1: 对对，不啊不是，呃比呃比就是啊就是那个那个对付那个那个那个幽门螺螺杆菌啊那那种后来就用、啊、那个药
0: 没有干润化腹水那么大的微毒性没有啊没有那么大它是有
1: 有有一点点点点腹腹水啊，就就所以，我告诉
0: 你，你干腹水跟吃这个奥美拉唑吃这个抗幽门螺杆菌三联疗法关系不大，啊。哦肝腹水叫肝衰竭呀、啊，对，他可不是一下子吃点小的抗生素就能
1: 肝腹水的，没有那么大作用、啊。就是就是那个时候，我我我去了，三联疗法，后来再再用了，再用了两个星期以后呢，就是那那那感觉到很痛了，都是那那。那就你就说现
0: 在吧，现在你肝腹水怎么样了
1: ？现在已经肝腹水已经没有了，两个月以后就没有了。听了你的广播用，用腹水已经吸收了。吃瘦了，嗯，都是转为肝肝纤维肝纤维化,维化啊，肝纤维,维化都是，后来还还、哎、确定就是肝纤维化是第转氨酶多高现在？转氨酶是现在正常
0: 了。啊，那你那个姜黄胶囊吃六粒就够了
1: 啊。呃，对对，好、啊、谢谢。嗯呃、如果
0: 要是肝纤维化，转氨酶还超过三百往上
1: ，就得吃到九粒
0: 我我当时是就得吃12粒啊，这有区别对待的啊
1: 。啊，对对，啊，我我当时是呃对对、啊、我我时是200多，还还不过300。嗯、那就说现在吧，说现在的问题吧，好吧？啊，现在是基本上是刚那个纤维化第三期已经转到第一期了，在呃广州的南方医院呃测出来的。就已经好了很多。现在我是主要是有三个问题想请教一下曲老师，呃，呃，第一个是老寒腿啊，老寒腿是，我是现在去去了,去了去了那个去了那个，呃，千山水林以后呢，就是比去年好像好一点，就是。好一点吃
0: 两包，那个、好两点吃三包，严重的发作的吃四包
1: 。哦，好的，好的，好就是那个那个那个钻寒风的感觉没没有，就是膝盖也没有那么冷了、啊。所以我给您区分了嘛。比去年，比去年就是这样。嗯、啊，我
0: 们都给区分了啊。啊，
1: 对对。还有一个、就是呃，卫生多。老是胃酸多的，呃、啊，差不多每天都要吃点吃点那个红红皮的花生，才才比较好
0: 。<笑>如果胃连胃酸都不分泌了，啊、那就得萎缩性胃炎，更要命了。哦，所以和胃酸多少无关。哦、啊，有谁说我钱太多了？有这个吗？没有吧。但你钱多了，你不干好事儿，它出问题了
1: 。是你那个
0: 胃。哦门关不好，上面的喷门， oh, 下面的幽门是神经的问题。你不吃饭，<对>你分泌胃酸，它就酸呗。
1: Oh, 是不是啊？所
0: 以是神经的问题。这个啊， oh, 这个吃绿的和金的就行。啊。哦好，调那个干皮啊。Oh, uh, 绝对不是说我酸多酸少。啊。Uh, 该有的时候那叫什么叫春雨贵如油。啊？ Oh. 那你不该下雨的，你都下成涝灾了，都发大水了，你还贵如油啊？
1: 对对对对对，哎，所以叫恰到好处啊啊啊啊！啊，最后问问题就是那个我的那个肝的血血管瘤啊，现在越来越大，都是这个。呃，一零年检检查的时候都是很小，只有一公分，后来现在都是有，呃，八月份的时候是检查出是十二公分来些
0: 。医生敢给你手术吗？他他、啊啊啊、要是有这个能耐，让他开刀。哦。没这个能耐，静观其变。哦
1: ，哦哦因
0: 为这么大手术也有生命危险，十二厘米，知道不？对对,对对对。肝内大出血，直接小命玩完，啊、没有挽救的余地。啊！啊你不动他，他现在没有生命危险；你动他，你等于直接把炸弹点着了。哦，对对对但是你说，我就碰着大夫，就有这个水平。他说给我开这刀，啊、百分百能成功，那你就开。啊，如果没有这样水平的大夫就不能
1: 开，啊、知道不？对对对，哎哎哎，哎哎啊，八月份的时候检查是12公十二点公分，啊，昨天的结果是 12.5 公分，呃、啊，呃、啊，几乎
0: 没变啊，哦
1: 、啊，对对，好像是，因为那个 12.1 和 12.5 就
0: 差那个三两毫米，它是个血管瘤，啊、是个软的，它有波动，角度都不一样，它不是给你像乒乓球长得一样圆，它不给你那么规矩的长。对对对，所以这叫你在一个厘米以内的波动变化叫没变化，对。何况你那才两三毫米，哎对。这个手术你就在美国大夫也不敢保证，因为太大了，对。哎，比比肝移植手术的风险性还大
1: ，哦。因为
0: 肝移植是把你坏肝摘了，给你换个好肝接上，对吧
1: ？对对对。你这
0: 是怎么的？有大水泡，原来是一个厘米，现在这个血管鼓的十个厘米，一碰啪一爆，肝内出血，满肚子是血，你说怎么活？
1: 对对对对，所以只要它
0: 不涨，你就保命了。它在萎缩吸收，对对对哪怕它现在十二个厘米，它掉到八个厘米了，你这一辈子没问题了。啊，它又有它的可变性嘛，对吧？对对对对，所以不不要冒这个风险。我个人观点啊，我个人观点。对对对。那你医生说必须开刀，那那那
1: 我就不好说别的了。三、啊、三个三个月前，我就是跟你通过电话的时候，哦、你就这个意见。我就这么，我这个原则对吧？我啊，后来那个广州博医堂的李老师跟我说。我那个原因呢、啊？那个原因可能跟心情不好有关系，跟肝气郁结有关啊，还季节？肝气郁结，对对对对，就是心
0: 情，你越憋它，你越生气，它越大
1: 。你<对>放松对对对没事
0: 呢，简单推推肚子，敲敲胆经，它就小
1: 。对对对，有人不理解
0: 了，那还能推了吗？它在腔子里头，你你外边该怎么推怎么推，没事啊，对对,对，哎，外边
1: 贴磁疗脚垫啊。啊啊，对对，我经常、经常去贴的都是看，那你要就是就是现在呢，就是好像停下来，这、就、这是好事，我说很高兴。他只要停下来发展，嗯、他不胀
0: ，慢慢他就能吸收，能缩小。对，都、就是我。他不是肿瘤，他是血管被鼓个大包了，说明你的血管弹弹
1: 性挺厉害啊、哦。查、啊、
0: 了十几倍了，还没爆，那那那个很
1: 厉害了，那哎呀！前几年检查都是那个 CT 都证明是良性的，就是、就是这和良恶没关，它<都>这个血管鼓
0: 包了，畸形了，和不<对>不是肿对对对
1: 对对，说白
0: 了就生闷气憋的，我告诉你。哦
1: ，<笑>那那徐老师，我我我请教的问题就是那个那个可能是原因，就是心情的很大关系，是吧？啊，没错，和你那肝硬化都有
0: 关。哦哦，对，肝内损伤、肝内血管畸形、肝内受受病变都有关的啊。现在我的很多指标都正常的，早睡觉了，别锻炼，对，别栽跟头，别生大气，心情调达就好
1: 了。哦，对对对对，那就
0: 来日方长啊
1: 。啊啊，谢谢啊，谢。老师健康啊啊，我我我东三月的方案怎么样？东三月绿加黑。哦，对。调干嘛？完了，春三月绿加金，哦，夏三月红红黑啊，啊，以黑为主了不？啊，以黑为主，以黑为主。嗯，三包啊，呃，应该是三包。啊，不要不要
0: ，你就和绿的两包，黑的两包，哦
1: 。调心
0: 情，配个两粒的铁皮石斛就得了呗。啊，铁皮石斛啊，红的养心情嘛。嗯，啊，养心神，养心神
1: 啊。春春三月就是绿的，绿的加金的，金的好比嘛。嗯。<音>啊好啊好嘞，好,了好
0: 谢谢啊、呃！再过三个月再复查一回、哦、啊！啊对对对，好好过年，好好过年<笑>啊,好啊！谢谢谢谢啊！再见啊！哎<好>、啊，好，非常感谢徐正邦老师，我们明天同一时间再会。